0: Hello， 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在今天节目当中，跟汪培一起要说历史的是历史专栏作家于远顺老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，昨天我们在节目当中聊到了明朝的开国皇帝朱元璋，<对>元璋他如何从乞丐变成皇帝哦，对，真的是。不可思议，他真的做乞丐，對,对对。然后，<對>但他也做到了。对，那今天要来聊关于朱元璋的哪个部分呢
1: ？呃，我们在讲到朱元璋的时候啊，呃，在昨天里面我们讲说，朱元璋的本名其实叫朱重八。对，那因为他重阳节的重陽的，重阳的重，重的重。对对对，對好。那我们看他的一生，就是在非常的基层底层。啊，因为他的父亲本来就是底层的这些，他不是什么大官出身，他就是平民，而且比刘邦还更平民。这样子一路爬爬爬爬上来，所以昨天在看到他就是当了皇帝以后呢，他非常的重视就是廉洁这个部分，要求官员不可以贪污。啊，我们昨天大概是在讲这個部分。那我们今天来讲的这个部分，就是说，因为
0: 他的童年被这些贪污的官吏害惨，了，害惨了。对，他
1: 连自己的父母亲过世以后，他都没有能力去安葬。葬对我
0: 那时候看到、啊、听到你讲这段时，<對>我非常难
1: 过。对啊，然后他就跟着他的哥哥，然后到处去拜托人家才，才因为当初有一个好心人啊，才让他可以安葬。嗯、<哼>但其实他们在那个环境时代里面生活真的是有问题啊，所以啊、呃，又遇上那个旱灾。啊，所以你看他后来去当和尚嘛，黄觉士出家当和尚。可是小和尚念经，哈，有有经无心嘛，有口无心，有口无心。他就后来就是黄觉士的人就要他去四方云游，所以他就四方云游，因为不可能留你在寺呃寺庙里面啊，就是啊白吃白住这样，就叫他去四处去云游的意思，也就是乞讨，啊拿着钵哈到处去给人家化缘。一个小和尚能够画什么样的圆？所以其实也跟乞丐换个面而已啦。可是这样就是历练他的江湖人生啊、呃，历练他的这种个性。等到他化缘回来，已经三,三年后了。回到黄觉寺以后呢、呃，他收到他一个好朋友就汤和啊、哦，汤和写了信给他，就说：“哎、不如就来当兵吧。”所以他才投靠到这个郭子兴的红巾军。啊，因为红金军就是他们头上会绑着这个红金啊，所以称为红金。红金军，金军就是红色的毛巾的意思啊，金方巾方巾这样子。嗯、那红金军做什么呢？就是反抗元朝，好，所以要加入这个反抗元朝的行列，才改名叫做朱元璋。好，就是说朱哈元就也朱也有朱砂的意思啊，然后朱砂元朝、哦，我要把元朝给覆灭。张是一个武器嘛，嗯、尖锐的一个东西啊。那我们看到就是说他。在他的这个君旅时代，他当兵的时候，哈，从军的时候，那他到,到他变成皇帝，这中间的过程，他是遇到了很多的贵人，包括他自己啦。比如他遇到的第一个贵人是他的老婆，啊、就是后来的马皇后，皇后对，因为马皇后是郭子兴的义女，他收养的一个女孩子，然后她从小就也是很辛苦，所以马皇后有一个大的特色啊，就是她没有缠足。她不像呃这个大多数的这个呃汉人百姓的女生一样要缠足裹小脚，她没有裹小脚，她是一双大脚。所以我们不是有一首歌叫做《左手落右手鼓》？凤阳花鼓，对，凤阳花鼓。那凤阳就在哪里了？凤阳就是朱元璋的故乡嘛，哈。所以你看啊，那边的女孩子，量啊量啊一尺多，也就是说她大脚了。啊，但这个呃马大脚其实是非常好的一个姑娘，好，所以他就呃照顾这个朱元璋，好让朱元璋没有什么后顾之忧。那有一次，这个郭子兴啊听了别人的谣言啊，认为说呃朱元璋这个人有野心不好，就把他关起来。就把他关起来以后呢，就没饭吃啊。然后是这个啊、呃，马皇后后来的马皇后哈，他、哦、就去这个厨房里面去找了吃的东西给她，因为很烫，所以她就把东西就藏在胸部衣服里面裹裹裹在里面，就她的胸部都烫伤了
0: 。天哪！
1: 你看啊，他、哦、是一个非常贤明的人啊。嗯、<哼>那后来因为呃，本来这个朱元璋打仗的时候就很猛啊、哦，所以。啊，这个郭子兴也需要他啊，再加上马皇后的这个说情哈、啊，所以他就被放出来。放出来以后呢，他就为了展示自己的战功哈、啊，他就领军四处作战。那他到他跟别的军军人不一样，就是说他每到一个地方哦。他就会去打下一个地方，他就会去拜访当地有没有什么样的隐士、哈、啊、名人、哈、啊、一些有学问的人，因为他觉得他自己学问不够。一般
0: 人都是打到某个地方就烧杀掳掠，可能就抢。他就会向当地的一些地方贤明的人士去请意。
1: 請对，哈、啊，这个是很、啊、元璋的
0: 朱元璋的过人之处啦，对啊，因
1: 为元朝都不会这样子做，哈、啊，所以呃，就是他会去邀请哈、啊、这些啊隐藏在。乡间民间的这些名士哈，来当做是他的一个顾问。那朱元璋底下有一个将领叫胡大海，胡大海其实也蛮有名的。然后他就跟朱元璋推荐哈，就是呃，浙江的东部有四个名士那这四个名士里面呢，赫赫有名的就包括刘伯温、宋濂、叶琛跟张毅这四个人啊，就让这个朱元璋去认识，就是说。你打下了浙江这个地方的话，那这四个人你是一定要去哈了解他们的哈，甚至请他们出山呐、啊。那朱元璋呢，用重金就请这个刘伯温出山，可是刘伯温不是用钱你就可以去收买的啊，所以他是不愿意的。那不愿意怎么办呢？啊，所以后来这个朱元璋就请这个呃刘伯温的一个好朋友哈、啊，就是浙东楚州的总治叫孙延。啊，就是请孙岩呢、啊、去帮忙啊，看能不能说服这个说服刘伯温。那孙岩就写了一封信给刘伯温啊，他就说，呃，因为他觉得刘伯温还没有对元朝啊，啊还没有对这个呃政治绝望啊，他对元朝是绝望的，因为他是元朝的进士，刘伯温其实是元朝的官员。因为他年纪比朱,朱元璋大三四十岁。我
0: 怎么从戏剧当中，我对刘伯温的印象，他是这个天机妙算的。哎
1: 、呃，后来都是这么说他的是是是、啊、甚至还讲说他呃，这个朱,、呃、朱元璋小的时候，他就看到他好像趴在那边，嗯、<哼>有没有成为一个大字或是天字或什么？<是>有那么多传说。对。但这个就是就是戏剧啦。是。啊，但真实上的历史的话，他是一个元朝的进士。对他其实也元朝的官员，后来就是退休啊啊，因为不满元朝政府的统治，统治上面是出了问题的，所以他就隐居在他的故乡里面。那一直到这个朱元璋打下了浙江以后，就请他出山。啊，请他他是请不动的哈，只好请这个孙延啊来做说客啊来说服他。那孙延就知道说，其实刘伯温不是说他不愿意出山，而是他要找到一个民主啊，这个。这个民主是谁呢？大概就是朱元璋了。以那个时代来看，朱元璋的确是有这个雄心壮志，而且他礼贤下士啊，所以他就期待一个王者的出现。那朱元璋呢，就变成了那个时代的救世主，因为其实那个时代有很多人都认为自己是救世主啊，张士成啦啊,啊，或者是陈友亮啊，他们也都认为自己陈友谅。
0: 还有出现在《倚天屠龙记》对,对不对？《
1: <笑>倚天屠龙记》的背景其实就是在讲元末明初的那一段嘛，对,对,对,对不对？对所以里面的人也不是，所以才有明教嘛。对对对，明教其实那个时候也的确是存在的，嗯、因为红巾军的上头头上头的顶头上司其实就是明教教主
0: ，就叫就是张无忌吗？
1: 呃，不是张不张继，<笑>叫做韩山童。<笑>是啊。后来韩山童的这个儿子韩宁儿啊，就是他们继承的这个明教是啊。所以明教这个小说写的啊、哦，不完全是都是
0: 完全虚构的，對對對有部分是真实的。對,对对
1: ，包括王宝宝都死啊，还有这个名叫那个赵敏啊，也也有这个人，他也不是对对对啊，只是说他不叫做赵敏。叫做、呃、另外一个就是蒙,蒙古，明敏特木尔，哎，对对对，<笑><笑>然后王保保是他的哥哥，哥哥啊、哦，所这个是确实是确,是,确实是真实存在的历史，只是说戏剧上面把它改头换面，<是>小说上面改头换面，哈，就是这样子的。那朱元璋已经这个时候的朱元璋哦，呃、已经不是朱重八了，啊、哦，当然也是啊，也算是朱重八了，只是他呃，这个从军以后，哦、他。改掉自己的名字，就是要让自己呢成为这个反元的其中的一个啊、呃、重要的一个人物。但是你知道啊，就是在他要去反对元朝的时候，其实有一个谋士，他告诉他一个重要的一个策略。好、啊，那这个谋士是谁呢？其实他就是在打安徽的安徽的时候，哈、啊，在毛源这个地方得到了一个媲美这个诸葛亮的一个高手。他是一个隐士，他名字叫朱生，那朱生是一个儒学信仰的人，哈，他是一个儒家的一个隐士，哈，在那个时代，因为不出来当官就是隐士嘛。那这个人在名将邓玉的推荐之下，哈，朱元璋开始认识这个人，哈，就去拜访他。那呃，高升这个朱升啊，就跟朱元璋讲说，如果你要得到天下的话，我给你九个字。
0: 好，到底朱生给了朱元璋哪九个字呢？我们先休息一下，之后呢，再请于远老师来告诉我们喽。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点一。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天呢，我们来聊到的是呃朱元璋啊、哦，哎、谈到了刘伯温。那么朱元璋呢，跟朱生问计，那么朱生呢，给了朱元璋九个字。那么于老师，到底是哪九个字呢？
1: 其实这九个字哦，其实到现在都还普遍的会被使用，或者是引用他的典故哈。因为朱璋呢，呃，跟朱元璋建议，就是说你要高足强广积粮。缓称王，嗯<哼>啊、把
0: 墙筑得高高的吗？对，高筑墙，对，广积粮，把粮食积多一点，对。那缓称王，慢一点称王
1: ，对，好，因为那个时候元朝才是真正的朝廷嘛，是，对不对？那你怎么可以去称王呢？你称王，他就认为你要叛变，你要打他<對>啊，所以就会第一个打你。对，對当时有很多人是称王的。啊，张士诚也称王啊，陈友谅也是啊，好、啊，但这个朱生就告诉朱元璋说，你要缓称王，你要缓一点称王啊，你不要那么快就把自己变成了元朝攻打的目标，啊、这很聪明吧？啊，对不对？让元朝认为说你没有叛变之心啊，你还是我的元朝的一份子。啊，那其他称王的对象啊，元朝就会去对付，所以元朝会去对付陈友谅，会去对付张士诚，就不会去对付朱元璋。元璋这这点很厉害。对、啊，然后高筑墙，对高筑墙，我把城墙高筑得高高的，就像你刚刚讲，筑得高高的，为什么防守嘛？啊，然后广积粮啊，我有很多的粮食啊，我的后勤。这部分不会有问题。你知道战争的时候呢，最重要的就是你可能会，我们现在战争当然就是更可怕哈。在过去古代战争就是，呃，粮食的部分，你可能会一打仗就缺粮啊，然后你老百姓或是军队没有补给，没有饭吃啊，所以你要把这个粮食给存足够，这样就可以打哈。所以高筑强广积粮，都是在保护自己，缓称王啊，是一个聪明的战略。让元朝去打其他的这个想要称王的这些呃部队啊，这些人士。那缓称王不是说不称王，而是找到了一个对的时机啊，就是对方的力量有削弱的时候，我的力量长大的时候，成长上来的时候就可以对付啊。所以他这个战略啊是非常非常的聪明的，绝对不要把自己变成这个元朝所要攻打的目标啊。元朝也有点就是说。呃，不知道是他们是傻呢，还是怎么样？他们没有判读出来，好，他们认为朱元璋没有野心，没有野心，我就可以去放手去对付别人，好，但元朝就错认了，好，所以朱生的确给了这个朱元璋很好的一个建议。那刘伯温做什么贡献呢？刘伯刘伯温的贡献就实际上的一个战术的应用，好，所以他在金陵，也就在南京的时候啊，他就献上了十务十八册》。也就是我告诉你怎么样解决现在的问题，好，好我们说一下这个
0: 食物不是吃东西的食物、哦啊，对对对，食是时间的食，物是任务的物哦，<对>食物十八策十八个策略哦，对啊，美食家就是下。我
1: 第一道难道是东坡肉<笑><笑>、啊、所以这个食物十八策呢，就让朱元璋的眼睛就一亮，哎呦，找到一个高手了，好，帮我规划了一个这么好的一个一个战术哈，一个策略这样子。所以朱元璋在得到刘伯温的时候，啊，因为刘伯温是被他的好朋友孙延给说动了，哈，他就愿意来跟这个朱元璋见上一面，然后提上了这个十五十八册。所以朱元璋一看到他的这个观点的时候，就觉得这个人是太好了。如果他是刘邦的话，那刘伯温就是他的这个张良。所以呢，他就称刘伯温是无知子房你就是我的张良啊！哦，
0: 原来如此。
1: 呃，这个可见呢是给大家一个很高的评价。其实朱元璋蛮喜欢把自己比喻为刘邦的，那刘邦是平民皇帝嘛，历史上第一个，那他是第二个，好，所以他常常是这样子的。那朱生给了朱元璋明确的政策，刘伯温就给了朱元璋战术的应用啊。那他的一个战术的观点是什么呢？就是当时有几个重要的势力嘛，陈友谅啊在西边，然后东边是张士诚啊，北边当然就是元朝政府。所以他认为呢，应该要先消灭谁？先消灭陈友谅。啊，再去打张世诚，因为张世诚这个人是比较投机的，就是、说他不会跟这个陈友谅去联合，他只会去隔山观虎斗，他个性是这样，所以刘伯温抓了他的个性，就认为你要去消灭的第一个对手是陈友谅，但陈友谅是最难打的啊，因为他的水军，他的军队多啊，训练很精良啊，结果。呃，后来朱元璋在鄱阳湖之役就把这个陈友谅打到大败，哦，那个这个这个这场战争可以讲就是说战争史上哈、哦，中国战争史上的一个很著名的一个范例哈、哦。所以陈友谅被打败以后呢，张士诚就变成他就孤立无援了，没有人会去帮助他。那因为张士诚本来本来陈友谅是想要联合张士诚的，可是张士诚这个人就是因为想的很多。他想保护自己的利益，他没有跟陈友谅在一起。好，等到陈友谅被打败以后，他也来不及了，就变成他变成孤军了。哈，变成孤军以后呢，只好硬着头皮跟这个朱元璋打，结果就被朱元璋给打败了。啊，所以朱元璋在打败这个两大对手以后呢，他就整合了南方的一个兵力，挥军北上去打元朝。所以有时候我们在看历史的时候，哈，呃，因为很多人都认为说，啊，好像陈友谅这个被消灭以后，哈、啊，啊，元朝就灭亡了。其实不是，陈友谅是被打败以后，啊，这个朱元璋把他的势力集中起来以后，再对付元朝，啊，不是说陈友谅把,把他
0: 的把陈友谅的旧余的部署收编吗？对对对哦哦
1: 对，就变成是他的这个军队了。哈、嗯嗯啊，所以呃，我们讲说这个。明朝的江山是陈友谅打出来的，这句话是有问题的。嗯哼，啊为什么呢？因为不是陈友谅去消灭元朝，元朝啊、
0: 还是朱元璋，还是朱元璋<對>、啊、反而是陈友谅被朱元璋打败，他的残余部署被收编。那么<對>朱元璋把他整军之后，在挥军北上。挥军北
1: 上、嗯<哼>啊、所以挥军北上是朱元璋、嗯<哼>啊、所以朱元璋是正式对元朝的这个呃作战的、啊、所以他是很强悍的。他是很强的不是像我们一般讲的哎，这个朱元璋啊，就是隔山观虎斗啊。他隔山观虎斗这个时期就是所谓的缓称王的时期啊，缓称王时期就变成元朝他他会去面对、呃、成啊张士诚啊或者是陈友谅啊，一定会去打他们的嘛。可是不是说这个陈友谅把元朝的军队给打得啊、呃，这个好像落荒而逃这样子，不是啊，而是。他当然会削弱了元朝的一些力量，可是真正的哈、啊、对付元朝，最后去打元朝的还是朱元璋。好、啊，这这个就是我们在读历史的时候知道说，他跟戏剧里面是不同的，因为戏剧里面都一直在强调这个是陈友谅打下来的江山啊，其实江山还是朱元璋打的啊，<对>但朱元璋是用更多聪明的谋略、啊、去去打败这个呃他的对手哈、啊，跟最后的对手。嗯大魔王就是元朝嘛，那你们这每一个人我都关卡，我都我都消灭以后，好，我就真正去打这个大魔王。可是大魔王的实力也已经削弱很多了，啊，所以这个时候呢，他去打的时候就不会遇到了这个元朝最强悍的那个时节，因为元朝最强悍的时节是全世界都怕，因为他建立的这个帝国太庞大，蒙古帝国是亚欧亚非横跨<嘿>横跨很多地区的，好<对>，他是。疆域最广的、最大的啊，所以其实很难打。但是明朝的军队有办法赶走元朝人的时候啊，就表示明朝军队是很强,很强大的，很非常的强啊。所以到后来明成祖的时候啊，他都还在继承他的这个父亲的这个事业，五度北伐啊，因为他只是把元朝赶走，元朝没有说因为这样灭亡。他反而在北边的时候啊，建立所谓的北元政权，嗯、<哼>就历史上把它称为叫做北元政权。那这个北元政权，所还是有蠢
0: 蠢欲动的那种感
1: 觉。是，就觉得他们好像随时也会攻过来。对，好、啊，他就是很重要的一个外环。所以到明成祖的时期呢，是对这个北元政权是很有防范的。外北元政权就分裂，就变成了鞑靼跟瓦剌啊，就是整个分裂出去，他的势力啊慢慢被分解分解。啊，这是明朝的时候的啊、呃、一个蒙古的一个现况。是，对，所
0: 以朱升给了朱元璋明确的政策，而刘伯温呢，则是给了朱元璋战术的运用。对，那么建议朱元璋先攻打群雄中的陈友谅，再打张士诚，因为张士诚这个人，他只会顾自己的利益，不会救援陈友谅。把实力最强大的陈友谅灭了，张士诚就孤立无援，就容易对付了。那么把南方的势力扫荡之后呢，就挥军北伐。攻打元朝的军队，啊、成立了元朝的哇，嗯、好，非常的精彩哦。好，更多关于刘伯温的故事，我们就请于老师明天再告诉我们喽。谢谢于老师，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。